saludarlos, yo soy amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodista, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colones populares, líderes estatales, nacionales, de todas partes aquí con ustedes. Y bueno, hoy tenemos muchísima información que comentar. Hoy es la edición, viernes 24 de abril del 2015, ya se fue abril, así las cosas, las elecciones bueno, van al casi el primer mes no me falta el siguiente mes y las elecciones y a disfrutar un congreso pleno, lleno de gente propositiva bueno, y trabajadora vamos, vamos a ver a Angélica ah no, Angélica no, se llama esta ya me confundida esta Vera ahí va a estar disfrutando eso que dice mi director Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto, vamos a darle el beneficio de la duda, pobre viejito, para que vea cómo es la elección. Bueno, eso es lo que tenemos. Y bueno, por otro lado, con más información importante para ustedes, les quiero comentar que eh, hermano del senador Lozano, Aznar y David Dow van por negocios en telecomunicación, en telecom y en Pemex. Bueno, y a propósito de los partidos. Aquí en Tamaulipas, una información que tenemos desde la capital del estado, el Partido Humanista, por su candidata a la Diputación Federal en el quinto distrito, Neida Zaret Monreal, se convirtieron en fantasmas ya que las oficinas lucen abandonadas y cerradas desde hace varios días. Sin embargo, en Sonora eh, el problema es peor porque ni siquiera el delegado de, del PH, así se llama el Partido Humanista, conoce a sus candidatos a gobernador ni en fotos por lo que el mismo podrá ser relevado. A 19 días del arranque de las campañas electorales para renovar la Cámara de Diputados, Neida Zaret Monreal no ha hecho campaña en el quinto distrito, al menos no ha querido hacerla pública. Esto es lamentable lo que está pasando con los candidatitos estos de partiditos estos. Digo, yo tenía la esperanza y la plena seguridad de que el PG iba a poner buenos candidatos, excelentes candidatos, hombres de mucho peso político, serios, responsables, honestos, esto sobre todo tendría que poner prista dice usted no no hay mucha gente de la sociedad civil el 70% del total del electorado no votan ni por ni nadie ahí hay mucha gente no 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 votan no votan nada más vota el 30% el presidente de la república gobernador y todos han sido electos por el voto mayoritario del 30% del electorado el otro 70% está libre no pertenece a ningún partido Ahí hay gente, ¿por qué no ponen a una gente de esas? A ver, dígame un nombre aquí, por ejemplo, para haber participado como candidato. Para usted, señor. Ah, bueno. Usted. Fermín Leica, señor. A Fermín. Es decir, si a Fermín lo pone un partido, no te garantizo que Fermín, a lo mejor no gana, pero de menos que en segundo lugar y a muy poquita distancia. No gana, pero le pasaría como, como el, el, es el voto, ¿no? Dice. Lo violaron, pero lo zurró, dice. De perdido lo zurra. Así están las cosas, Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas. Maestrazo, me da gusto saludarlo. Señor, casi senador, señor. Mío, señor. No, pero yo no quiero ser senador, porque ¿sabe qué sucede? Que el mentado Carlos Romero de Cham, señor, que es senador de la República, fíjate, Fermín, este fulano que es el secretario de, de, del, del sindicato de, de petroleros, oye, ¿qué crees que estaba haciendo la cuerdita ahí en el 
en, en, en el Congreso, en la Cámara de Senadores, mientras estaba discutiendo la reforma anticorrupción o la ley de anticorrupción, Jorge, el señor estaba hojeando un catálogo de yates, se va a comprar su yate, pues se va a ir a pasear, se va a ir a dar la vuelta al mundo, el peladito. Le gusta lancha, le gusta lancha al fulano. O sea, ¿de qué estamos? que era del PRD, ah, es del PRI, ah, no, es que como aquí mi director dice, ah, ah, tiene la, ah, bueno, no, pues tiene la, no es cierto, bueno, pues ese Carlos Romero de Champs que desde cuando se decía y se dice que se va y que se va y que se va y nunca se fue, nunca se fue, ¿por qué? porque está bien palancas el fulano, yo creo que le sabe muchas cosas al sistema y a decir háganme algo y suelto la sopa, entonces pues ahí lo van a tener que aguantar yo creo que unos cuantos años más y oiga, para orgullo de los tamaulipecos señor, me extraña que se le pase a usted esa nota señor es del PRI, el secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Baltasar Hinojosa, señor, dice que es, es que va a ser diputado porque va por la vía plurinominal. Va, el pelado va a ser diputado. Yo lo conocí a él, Jorge, cuando, cuando fue secretario de educación aquí en Tamaulipas. Vino una vez aquí a Río Bravo, no sé si recuerdes ahí a la, a la espiga, aquí en la, voy a decir el nombre en el Hotel La Mansión. Por ahí nos, nos atendió, no sé, andaba, creo que andaba de precandidato, ¿no? Si es de precandidato a la gubernatura. Y eh, a mí me pareció una persona preparada, ¿eh? digo, fuera de todo, que no es amigo mío, ni mucho menos, ¿verdad? jamás, yo no he tenido contacto con él más que esa vez, este, platiqué así rapidito con él y me pareció una persona preparada, aparte de lo que habló. Entonces ahorita va a ser diputado y ahora va a ser, es el secretario de organización. Bueno, dice, a mí, a, eh, ayer antier que le dieron el nombramiento, una maestra me dijo, me dijo así, cuando él fue secretario de educación pública en Tamaulipas fue el mejor, la mejor época que les ha ido bien a los profes un excelente secretario de educación pública te imaginas de gobernador bueno fíjate no y sobre todo Jorge mira para que acabe con este tipo como la, las notas se van ligando mire para que acabe con este tipo de notas dice sin transparentar más del 90%, Jorge y Fermín, de recursos millonarios asignados para abatir el rezago educativo. Claro, estamos hablando a nivel nacional. Esto es de acuerdo a un análisis, Jorge, realizado por el INCO. El INCO es el Instituto Mexicano para la Competitividad. Eh, dice que a escasos meses, Jorge, de que termine el presente ciclo escolar, no se ha transparentado la aplicación de los recursos asignados al programa Escuelas de Excelencia para abatir el rezago educativo, pues al mes de febrero las entidades federativas solo confirmaron el ejercicio del gasto de 1.361 escuelas, lo que representa únicamente el 6.8% de las beneficiarias del programa. Entonces, si, si Baltasar Hinojosa llegara a ser gobernador, ¿verdad? bueno, primero candidato, señor, ¿verdad? primero candidato, porque pues dicen que, que del plato a la, a la boca se cae la sopa, ¿no? Entonces, de repente, ya en una elección constitucional no sabemos cómo le vaya, aparte que habría que ver a quién va a lanzar el, el Partido Acción Nacional, que creo que no anda haciendo bien las cosas el Partido Acción Nacional, pero bueno, ahorita lo platicamos. Entonces, bueno, pues eh, más que nada yo lo, lo que digo, Jorge, es que es tamaulipeco y, y yo creo que nosotros, a nosotros como tamaulipecos, a nosotros como riorabenses, nos debe dar gusto, en el caso particular de Río Bravo, que algún ciudadano riorabense ocupe un cargo eh, estatal o nacional o qué sé yo. Aquí en la Canaco, señora, está el ingeniero este, Armando Treviño. 
Salinas es el secretario estatal, dice, de la FECANACO, de la, de la Federación de Cámaras de Comercio. Entonces, es algo bueno que, que al menos nos distingamos en eso y que no nos distingamos porque pues, que un fulano mató a otro, que un fulano violó a otro, por tonterías de esa naturaleza. Precisamente, Jorge, hablando de Canaco, señor, ya ve que aquí en esta semana se hizo la, la pasarela de candidatos. El primero que vino fue el Melem Salinas. No, no lo quiere, mi Fermín. Bueno, desde luego vino el, 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 don, el amigo Roberto Guajardo Anzaldúa, señor. Él es del partido Encuentro Social. Y a eso me quiero referir porque dijo Roberto Guajardo que la Canaco estaba siendo imparcial en estas pasarelas. O sea, no se estaba cargando para ningún lado. ¿eh? Invitar a los 10 partiditos. Yo, yo no invitaría a, a la chiquitilla. Grimpo no sirve para nada. Es pérdida de tiempo. Pero a mí se me hace Pero que usted... lo está haciendo. Qué bueno. Esa es la imparcialidad. Pero a mí se me hace que usted discrimina, señor. Bueno, es que para qué pierdes no, el tiempo. Hay que darle oportunidad a todos. Para, para, que, ¿Para qué les dan el registro? No, ellos lo buscan, ellos se apuntan y ahí hablan que yo... Para quedarse con la lana. Sí, para quedarse con la lana. Bueno, entonces, eh, digo, fíjate, esto que Roberto Guajardo dice, eh, eh, pues es, es digno de comentar, porque quiere decir que el amigo Carlos Ulibarri López, que es el, el, el presidente de la Canaco aquí en Río Grau, está haciendo un buen papel, no se está inclinando para ningún lado, llegan los candidatos, exponen su plataforma política, su proyecto político, se les hacen 10 cuestionamientos, Jorge, a, a los... Eh, a todos los candidatos se les están haciendo las mismas preguntas para que no que no empiece Fermín a hablar de más y que yo hay que oye ya, ya invitaron aquí al del PRI ya vino señor fue el primero vino primero Edgar luego vino Roberto Guajardo y el miércoles yo no vine creo ¿Ayer? que vino ayer vino ayer no, ayer. Ayer. Ayer vino Viviana. Viviana ayer. Ah, sí, sí, era Marte Negro y Juez, es cierto. Eh, ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Quién? Yo soy Viviana. Raúl García. Viviana. Álvaro. Raúl García. Álvaro. Ah, yo pensé que era Álvaro. Bueno, este señor, este, creo que vino. Yo no, yo la verdad no, 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 no acudí porque, eh, pues, hay cosas más importantes que hacer porque. Oye, eh, este teto, eh, el suplente. Ahí sí, para que vea. Anda trabajando, ¿no? Lo ves por todos lados, incansable el muchacho. Muchacho carismático, le cae bien a las chavas y a los viejitos. También ya lo ve con amor y que no, pero fíjate, a eso quería yo llegar, porque o sea, Raúl García Vivian, no sé qué le pasa, anda muy sobrado, Jorge, anda muy crecido. Ahí sí, ahí fíjate, ahí sí para que veas, ese es un partido grande, el vato tiene lana, Jorge. Agarró prerrogativa grande, o sea, las prerrogativas, el, los recursos públicos, el INE los da eh, conforme a la cantidad de votos que haya sacado en la última elección. Entonces el PAN, creo que es la tercera fuerza electoral, la segunda es el PRD, y le dieron un billetón. No es lo mismo a Morena, porque no es lo mismo al Partido Humanista, no es lo mismo al Partido de Cuentos Sociales. Les dan 20 mil pesos para hacer una campaña, pues ¿qué puedes hacer? Pero Raúl García Vivian, señor, trae billetes. Y pues yo creo que sí se los quiere quedar, Jorge, porque eh, según me comentan algunos compañeros, pues es más, ni siquiera un saludo, nada, o sea, mal, 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 mal. Y el que sí está destacando, y lo hemos visto, porque a mí me consta, lo vemos en las calles de las colonias, es este muchacho Héctor, Héctor García, ¿no? Entonces, que le dice Teto. ¿Por qué le dicen Teto? Por Héctor. Por Héctor. Bueno, y sí, sí tiene carisma, es una persona este, pues que de alguna manera eh, 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 cae bien al, al, al electorado. Y yo creo que eso, eso le pudiera dar votos a, a este señor, ¿cómo dice que se llama el señor? Vivian. Vivian. Raúl. Raúl, Raúl, bueno, Raúl Vivian. 
yo creo que sí le puede dar le puede dar algunos le puede dar votos muchos votos aquí en Río Bravo que eh, definitivamente eh, en última instancia considero que no le van a alcanzar Jorge ya con todo esto que está sucediendo y con la actitud que está adoptando este señor eh, García Vivian eh, yo creo que, que de plano Edgar se la va a llevar eh, nosotros como comentaristas no debemos inclinarnos hacia nadie verdad pero digo es un análisis nada más eh, conforme a la actitud que trae este muchacho es Vivian yo creo que no, no va a tener nada que hacer en contra de Edgar Melem y al que le pudiera dar un susto va a ser este Roberto Roberto Guajardo Saluda y por qué no mi amiga señor porque es mi amiga eh, la bióloga Nelly López Vera que quiero darle una noticia señor que ya publiqué en la tarde el mejor periódico de toda la región usted lo sabe que la, la, cuando aquella aquel suceso de los peces muertos Fermín ella inmediatamente habló a la, a la, a la Profepa que es la Procuraduría Federal de, de Protección al Ambiente Federal es federal y puso la queja Jorge pues hace cuánto decía como dos semanas bueno pues antier, antier me llamó me dijo manito ahí esto ya me, me acaban de hablar van a mandar una comisión van a venir a investigar a ver qué sucedió realmente porque no es muy muy creíble ya está Fermín Leija ahorita que lo comenta eh, eso de que el agua que, que, que perdió oxígeno y que esto y que el otro aparte bueno si así fuera Jorge quién toma esas decisiones por qué no dejar que el agua corra porque no había riesgo porque el agua se iba a ir por eso pero vas a matar a miles de peces como pasó, suponiendo que haya sido eso, que el agua estaba estancada, ahora resulta que viene una avenida grandísima de agua de allá, están soltando agua de las presas a ver si no nos vuelven a inundar como la vez pasada acuérdense señor, qué pasó con qué pasó con, con Nuevo Progreso se convirtió en un pueblo fantasma, estuvo inundado casi que mes y medio, la gente tenía que llegar en lancha más entonces no se vale que los funcionarios señor, tomen decisiones de atrás de los escritorios y, y para afectar a la gente oiga, dí, dígale a, a esa señora ¿cómo dice que se llama la del perderé? Es la bióloga, señor. Se llama bióloga, se no, llama bióloga. Es bióloga, señor. Ah. Y es catedrática del CBT, señor. Bióloga catedrática. A gobernadora, en contra de Tomás Yareto Rubalcaba, nomás que le dio chance a Tomás de ganar. Pero es, ah, es la bióloga Nelly ah, ah, López Vera, señor. Dígale, ya, ya que le hace mucho caso en las dependencias, porque, porque ella como bióloga se me hace que no ha visto que la termo está contaminando y que tiene este, lluvia ácida. ¿Y por qué no ha mandado una carta? Ahora sí mandó una carta para lo de los peces y que ya le contestaron. Bueno, que mande una carta precisamente. Está prendida, está como no. Todo, todo prende, sí, todo. Ahí está, ahí, ahí está prendida, señor. Hay lluvia ácida ahí. Ahí está. Ahí está también lo de lo de alfa celulosa, las la lagunas de, de oxidación, que en la parte de atrás hay un kinder y los niños están llenos de, de, de manchas blancas, rochas y cuantas cosas, a ver y fue la bióloga y le dijo, oiga ¿dónde es esa colonia? le preguntó ¿le habló usted? la verdad, ahí está entonces, no, nada más porque andan en campaña, quieren sacar botitos es todo el baile, hombre por eso me, me da coraje, mire, quiero que escuche bien esto, señor, para que vea cómo está la situación este, esto que está pasando es, es una cosa de, de, de la estoy viendo en el Facebook, en donde una persona de nombre, de nombre te la voy a decir, Berta, Berta Castillo. Mire, ¿A, poco, ¿A poco no está guapo ese personaje? Chequenlo. No, señor. Voy a no está guapo, no está guapo ese señor. Acabo de arrugar. No, 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 no está guapo. Ya está muy arrugado, hombre. Ah, bueno. Bueno, bueno está arrugado. No está guapo, ok. Vamos a decir que no. Dice, dice Berta Castilla, dice, véanlo bien. Así, véanlo bien. Este señor es el presidente que escogimos 21 millones de mexicanos. 
en el 2012. Eh, fíjate, 21, no sabía cuánto, yo nomás sabía que 3 millones de diferencia. No, 21 millones de mexicanos. Mira, pero, pero, pero deja lo que, lo que dice, a mí me interesa lo que diga la, la filosofía. Dice. Para el 2018 pueden echarle más ganas para que gane su candidato. Por lo pronto, sí, pero por lo pronto hay que apoyar al que tenemos. De lo contrario, con tantos quejumbrosos como Fermín Lega, aquí dice ella, aquí dice, irradicales, violentos, como Fermín Lega, vuelve a decir, no vamos a avanzar y a nadie no y a nadie nos conviene. Eso es cierto. Yo le, daría la, le doy la razón, ¿eh? así debe ser. Sí, sí. Que este presidente haya sido como haya sido, como dijo el tontito. Bueno, fíjate, fíjate lo que dice a propósito de, de tontitos. Ya vivimos 12 años de atraso porque los adversarios, al igual que ahorita, no aprobaban las reformas y ya ven cómo nos va. Para beneficio de todos, basta de quejas y vamos jalando parejo el mecate. Una humilde sugerencia de su servidora. Los países más fregados siempre son los que siempre se están quejando y no dejan trabajar. Permítale eh, ejemplo. Pues, 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 que te jale el mecate o otra cosa, pues es cosa de ella. Pues, pues, no, lo que pasa señor, es que, mire, en verdad es el presidente de la República y todos deberíamos de apoyarlo. Lo que pasa es que, ¿cómo apoyas? Porque, mira, es como en el caso de las iglesias. Yo estuve acudiendo por ahí, yo soy católico, pero me invitaron una vez a una iglesia de esas evangélicas y empecé a acudir y todo. Y luego te das cuenta, Jorge, de, 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 le dicen iniquidad toda la basura que hay ahí. Y entonces la gente te dice, es que usted vaya, vaya en busca de Dios, usted va ahí para, para, para buscar a Dios, no, no se fije en, la, en las cosas, en lo que pasa. Pero es que si tú eres el pastor o tú eres el sacerdote y resulta que eres un sacerdote violador, resulta que el pastor es un pastor violador o que se mete con las hermanitas, con las que van a, las, las que van a la iglesia, pues ¿cómo voy a estar yo con ese hombre? Es lo mismo acá porque es una corrupción espantosa en el país. ¿Por qué no acaban con la corrupción, señor? Todos los días salen notas de desvíos, de mugrero, ahí está el senador ese, oye, viendo ya antes el hombre se está, se está, se está deliberando acerca de la, de la ley anticorrupción, algo fundamental, el pelado viendo ya antes, o sea, y yo lo que haría como presidente, hey, quítele fuera ese vato, ¿no? échalo para afuera, que entre su, su suplente, porque el presidente puede hacer lo que quiera, ¿sí? sí, pero lo que pasa es que ahí son los votos, aquí hay 20 mil gentes que van a votar a favor de una iniciativa, pues puedes leer, dormirte, ya nada más vas y votas, ¿por qué? Porque ese voto le implica al país un beneficio tremendo, un éxito de veras. Eh, Ese voto de ese senador va a ser... Que ponga atención, que no esté viendo ya antes, señor. Por eso, amor, está, está pensando... Está haciendo pe peladitos. Amor, está pensando eh, en una, una colonia indunada que lo va a meter ya ah, antes. Ya está, ya está. Se fue a celebrar su cumpleaños 
a una de la allí a la isla al, no, ahí vive en el cimarrón no en la isla del padre pero en la playa pirrada es la playa nudista en pelota la cuerdita ahí con los negrotes verde sí verde le dije maestrazo me da gusto oye sí buenas fíjate tú Jorge y aquí el licenciado bueno a los dos y al profe por ahí donde ande oye lo que pasa es que fíjate sí me la pasé ahí en la en la eh, isla del padre y, y ahí veo yo fíjate del el edificio que le quitaron ya a Tomás Yarrington. Sí, ahí dicen, ese era de Yarrington, ahora es del gobierno americano. Fíjate. Fíjate el dinero mexicano. El dinero mexicano, el había tanto telote, ese era, era de Tomás Yarrington. Ya otras escuelas hubieran hecho. Ya me andaba bañando y ahí lo andaba viendo el edificio que le quitaron a Tomás Yarrington. Pero hoy en los periódicos de San Antonio, pues yo anduve por allá, oye, resulta que en el San Antonio Express. Están diciendo ya que le están quitando un terreno que está atrás de, de, del Six Flex de San Antonio, ese, ese centro este, recreativo ahí. Este, un terreno que, que ya lo vendieron, fíjate. Ya se lo quitaron a Yarenton. Otra propiedad, pero como era muy valiosa, estaba atrás de esos terrenos de, de, del Six Flex. Es, pues del PRI, fíjate. Pero fíjate, tristemente, de ese Matamoros. Que bueno, Matamoros no tiene la culpa que dé tantos corruptos como Tomás, pero tristemente ahí está, quiere salir otro, Baltasar Hinojosa. No quiero decir que, pues sí, pero de allí del mismo pueblo este, este allí se contaminan los, los personajes por la corruptela, ¿me entiendes? De ahí, de ahí salió el chaparrito del sombrero, ¿verdad? Ese Cabazo Lerma salió de allí, salió de allí y ya les enseñó a los otros, después viene y le enseña a Tomás Yarrington cómo robar. Y ahora, pues viene otro de allí, yo creo que ahí ya están contaminados. Mejor hay que escoger a alguien de Río Bravo, Mike. Ya de perdido, de perdido, de aquí. ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si lo, lo hacemos, lo sacamos y lo ponemos ahí. ¿verdad? Sí. de Edgar este, no tiene tanto de delito como estos otros entonces pues no entonces mejor Edgar y ya seríamos iríamos a tomar una foto con él allá Victoria con el gobernador de Río Bravo maestro es que, que sea Edgar maestro es mejor Edgar que Baltasar ¿Entiendes? hablamos de eso le hicimos que le hable sabes que la raza de Río Bravo quieren a Edgar de gobernador ¿verdad? bueno entonces fíjate Tristemente le quitan esa propiedad de 22 millones de dólares. Sí, 22 millones, 22 millones, fíjate cuánto es un millón de dólares. Ahora 22 millones de dólares, un terrenito nada más, como dice el director, la cuerdita, las tenía ahí atrás de los C-Flex, ¿cómo la ves? ¿Eh? ¿Cómo la ves? Entonces yo creo que Baltasar y Nefosa nada más por ser de ese pueblo de Matamoros y que ya salieron dos gobernadores de ahí corruptos y malvivientes. Pues yo pienso que con eso ya Baltasar queda... Pero como quiera que Baltasar no sea porque es del mismo pueblo. Y todo el poder del mismo pueblo ya, ya le dieron a un gobernador y luego a otro gobernador. Venga, todos esos gobernadores de pedido hubieran alivianado Matamoros, maestro. Pero ¿qué pasa ahí? Está la podredumbre ahí en Matamoros, la de ahí está. Oye, 
Oye, fíjate nomás cómo está el Perú. Esos gobernadores dejaron a, a Matamoros llenos de, de rateros ahí y mugrosos. Bueno, entonces ahora dime, ¿qué, qué es lo que vamos a, a decir ahora? Baltasar Hinojosa fue de la Secretaría, algo de ahí, la Secretaría de Cuestión Pública de, de Tamaulipas y, y jefe y, y, y siguió cobrando las cuotas. ¿Cómo es posible que sigan cobrando las cuotas y digan, no, pues vamos a dar becas? Y las becas nomás se las dan a unos cuantos. No se trata de dar becas, Baltasar, como tú, andabas dando becas, pero al resto en el Estado les cobras unas cuotas hasta de mil pesos, mil quinientos. Permitías eso como director de la educación, como ese puesto que tenías importante. Nunca paraste a que no le cobran cuotas a la gente de las colonias, a la gente humilde, a los trabajadores. Aceptaste que, que cobraran cuotas, cuotas, entonces, como gobernador no vas a pelar un chango en algas. Ah, chinga, ya dije muchas cosas muy feas. Aquí le paso mejor su micrófono. Sí, Fermín, gracias. Ya duerme, te metiste el tiempo, ya 27, 28 minutos. Oh, okay. Pues ya mejor vámonos. Vámonos a almorzar mejor. Hay una nota, señor, ¿por qué no le ha comentado? Mire, circula en redes foto de candidato del PAN. Esa información la puede usted encontrar. Esa información la puede encontrar usted en un portal muy importante, señor. www.tamaulipasenlared.com no, no sé de quién será ese portal, pero... Un like ahí. Dele like, señor. Mire, aquí está el papá de Leticia Salazar cuando era joven. Ahí se le ve la cara de malandrín, ¿eh? Pero malandrín, el fulano. No, 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 no. Qué bruto, pelado. Pues están exhibiendo la foto del papá de Leticia Salazar cuando eh, fue fichado por abuso sexual de una menor de edad. Imagínate lo peor que puede haber un chacal. Y va a ser, quiere ser, porque ella, porque Leticia Salazar fue con Gustavo Madero a México, al DF, a negociar que su papito fuera eh, eh, candidato. Y creo que es por la vía plurinominal, Jorge. O sea, que va, va a ser diputado el peladito, ¿eh? No, va, va por la libre. No, entonces, a lo mejor va por las dos, se va, se va a asegurar. Pero eh, definitivamente nunca, nunca va a ganar ese mentado Ramiro Salazar, porque, pues, o sea, por eso dicen que de tal palo, tal astilla, ¿no? Si el papá fue acusado de violar a una menor de edad, Fermín, no, no inventes, o sea, oye, ¿qué, qué, es, lo, es el, yo creo que es el delito más grave que puede haber, ¿eh? Que te quieras meter con una menor de edad, por favor, digo, pues si andas como burro en primavera, no sé, búscate una mujer hecha y derecha, ¿cómo vas a agarrar una niña? Bueno, ¿qué clase de hijos iba a tener este, este peladito? Pues a Leticia Salazar, que ya sabemos lo que pasó con el grupo Hércules, que por cierto, a mí me extraña, Fermín, que los Estados Unidos, a pesar de que les mataron a tres ciudadanos norteamericanos, no han dicho nada. Yo no sé, será porque eran pochos, tenían, tenían raíces mexicanas, entonces sangre latina, entonces han de decir, ah, pues hay que se, que se acabe. No fuera un ojo azul como usted, señor, porque entonces ponen el grito en el cielo. Pero ese grupo Hércules lo formó Leticia Salazar y luego dijo, que no, dijo yo no, yo no tuve nada que ver en su formación, y lo dijo a nivel nacional en un noticiero nacional y le meten el video donde ella dice estoy orgullosa de haber, entonces eres o no eres, el hermanito de ella, no sé, no sé el nombre, no me acuerdo amenazó de muerte a un, a un periodista porque fue el muchacho este va y toma fotos, que tomas fotos hijo de no así de ese tamaño y lo amenazó de muerte Tenga, sí, sí. Vámonos mejor, puras cosas, ah, sí, vamos a puras cosas tristes, dice el director. Hasta la próxima, gracias.